0: Bentrovati per un nuovo appuntamento con specchi e doppi. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Oggi parliamo di fake news. Perché parliamo di fake news? Perché, secondo un ultimo rapporto Censis su disinformazione e fake news in Italia, il 34,7% degli italiani è convinto che ci sia allarmismo, un allarmismo eccessivo sul cambiamento climatico. Addirittura un quarto degli italiani ritiene che gli ultimi alluvioni siano una risposta eh, efficace alla desertificazione, quindi una sorta di riequilibrio. Allora, le condizioni meteo sono sotto gli occhi di tutti l'evidenza è palese possiamo ancora parlare di fake news di di allarmismo
1: possiamo parlare di allarmismo dobbiamo parlare di allarmismo eh, però poi in effetti noi ci troviamo fra due estremi l'allarmismo da un lato il negazionismo dall'altro addirittura un illustre deputato della Repubblica eh, proponeva qualche giorno fa la creazione del, uh, di un reato connesso proprio al negazionismo climatico. Insomma, si, stanno perdendo un po', si sta perdendo un po' la bussola da parte di, di tutti quanti, perché mh, è vero come è vero quello che dicevi, cioè la devastazione di... Alcune zone del territorio italiano dovute soprattutto a manifestazioni climatiche estreme che si sono verificate e si continuano a verificare anche in questi giorni, soprattutto nel nord Italia. Ricordiamo tutti le eccezionali grandinate, o per meglio dire le grandinate con chicchi di grandine di eccezionale dimensione, grosse quando palline da tennis palline, palle da baseball addirittura e quindi tutto quello che ne consegue, venti fortissimi con eradicazione di alberi anche secolari e Milano voglio dire è la fotografia in questi giorni proprio della distruzione eh, avvenuta a seguito dell'ultima tempesta chiamiamola così, Eh, poi bisogna fare delle precisazioni per esempio come quando si parla continuamente di bombe d'acqua e lì bisognerebbe un attimo anche tenere presente che il linguaggio è molto importante perché laddove non si è in grado di avere un linguaggio tecnico è sempre bene non banalizzare quello che si vuole dire utilizzando terminologie non solo inappropriate ma completamente inesistenti dal punto di vista scientifico. La bomba d'acqua non esiste, non esistono solo le bombe quelle che vengono sganciate dagli aerei e quelle inviate attraverso altri meccanismi legati al discorso della guerra. Poi con una guerra in atto come quella in Ucraina parlare di bombe d'acqua è abbastanza ignobile già dal punto di vista del, del linguaggio.
0: Comunicativo.
1: comunicativo e la comunicazione anche riguardo al discorso climatico è molto importante perché perché innanzitutto al pari di quanto avveniva eh, per esempio nell'ambito della pandemia da covid da cui siamo usciti non molto tempo fa mh, non parlano solo gli esperti ma tutti tutti si sentono esperti e quindi si, come dire, danno, eh, danno a, loro la, a loro stessi la patente per, eh, per parlare. Invece, bisognerebbe lasciare la parola solo agli esperti e calibrare anche gli esperti perché poi gli esperti dividono le loro esternazioni in eh, quello che è la base scientifica di ciò che dicono e poi invece le previsioni, le opinioni che giustamente. Ognuno ognuno ha. In questo momento bisognerebbe attenersi solo ai fatti strettamente scientifici. E i fatti strettamente scientifici ci dicono, se li andiamo a leggere, se ascoltiamo i eh, maggiori esperti nel campo, che il futuro... Non è affatto roseo, ma i fenomeni contingenti di questo momento o di qualsiasi altro momento non vanno confusi con quelli poi di lungo periodo, che sono cosa completamente diverse. Cioè in realtà noi dovremmo cercare di non confondere quello che stiamo vivendo con quello che vivremo e quindi avere una posizione diversificata rispetto alle due cose. Non certamente l'allarmismo fino a se stesso, che non significa assolutamente nulla, anzi è anche abbastanza stupido come atteggiamento, ma da qui a parlare addirittura dell'istituzione di un reato per il negazionismo, ebbè insomma ce ne passa anche perché poi chi l'ha proposto dovrebbe spiegarci dove inizia il negazionismo dove finisce il negazionismo ma non stiamo parlando delle teorie terrapiattiste dove con tutta la più buona volontà insomma chi, è un, chi ha un po' di buonsenso riesce a discernere No,
0: certo, la questione è che il clima eh, cambia mh, è, è cambiato molto ma nell'arco degli anni noi in questi ultimi anni abbiamo una manifestazione violenta ma è, è, è il punto di arrivo almeno di oggi di un processo molto lento che è durato degli anni certo. allora quando tu dici che quello che viviamo oggi non è quello che vivremo domani ma certamente le scelte di oggi influiranno su quello che ci
1: sono questo è l'altro discorso fondamentale cioè sulla scorta di quanto abbiamo dalle previsioni scientifiche rispetto al futuro quindi i modelli matematici che cosa ci dicono rispetto al futuro allora, rispetto a quello e rispetto a quanto stiamo vivendo oggi noi dovremmo noi cittadini ma soprattutto voglio dire i governi dovrebbero inaugurare delle politiche che in qualche maniera cercano di mettere un freno a questa deriva ecologica che viviamo e che possono indirizzare poi per il futuro a cercare di mitigare quanto più possibile questi fenomeni. Cioè noi sappiamo benissimo che sull'inquinamento possiamo agire, sulla produzione di sostanze dannose per l'ambiente possiamo agire, Ehm, che questi processi chiaramente vanno ad investire anche quelli che sono i processi economici, produttivi di un paese, quindi è chiaro che debbono intervenire delle politiche eh, sull'ecologia molto chiare e molto precise da parte di tutti i paesi, ma attenzione da parte di tutti i paesi, perché che lo faccia l'Italia. È certo. cosa buona e giusta, però è relativo, però. È, relativo. è come un po' quando, abbiamo, quando ci siamo mossi, voglio dire, per esempio, rispetto al nucleare. No? Noi sul nucleare in Italia abbiamo deciso a un certo momento che il nucleare non dovevamo averlo più, però poi abbiamo il nucleare alle porte, perché in Francia ci sono le centrali nucleari. Quindi, voglio dire, noi siamo stati bravi per quanto ci riguarda, però non essendo inseriti in un contesto collettivo, quella nostra bravura poi si è persa fondamentalmente e anzi certo. l'abbiamo perso poi anche doppiamente perché abbiamo perso anche dal punto di vista energetico perché siamo dovuti andare a ricorrere poi ai, ai derivati di idrocarburi e così.
0: quindi diventa, l'affare climatico diventa anche una questione politica
1: l'affare climatico è una questione economica e in quanto questione economica è una questione politica è una questione soprattutto di scelte e la virtù sta sempre al centro come dicevano gli antichi latini, perché allarmismo e negazionismo sono i due poli estremi che noi dovremmo mai cercare di toccare. Invece, purtroppo, noi abbiamo espressioni sia di governo, sia di opposizione, sia di cittadinanza attiva nel paese che si barcamenano fra queste due estremità. Cioè noi abbiamo o l'espressione di allarmisti o l'espressione di negazionisti sembra che gente ragionevole, che gente ragionevole non ce ne sia più
0: mi sembra di vedere proprio posizioni in linea con gli estremismi proprio del tempo si passa in pochi giorni da un caldo torrido ad alluvioni no? e quindi anche queste posizioni ah, ma se si, si pensa solamente così. in questi
1: giorni cosa sta succedendo in, nel nord italia veneto lombardia Cosa succede in Sicilia? In Sicilia abbiamo i roghi e la Sicilia praticamente è in fiamme. Al nord abbiamo grandinate, piogge, trombe d'aria, alluvioni. Cioè siamo nel raggio di mille chilometri e nel raggio di di mille chilometri lineari si verificano due cose totalmente opposte, due climi totalmente opposti. Questa sì. è la cosa che colpisce, ma il fatto che questo colpisca l'immaginario collettivo poi alla fine però non produce nulla, perché una vera proposta politica non c'è. Aspetta, se escludiamo quella che secondo me è una buttad perché eh, voler istituire un reato eh, no. per il negazionismo no, no, è una buttad, Non posso che prenderla come una buttad una estremizzazione, ma se chi lo ha detto ci crede veramente, allora insomma c'è un attimo da da pensare. Ma dall'altro lato, le politiche per la transizione ecologica di cui tanto si parlava fino a qualche eh, anno fa, fino all'anno scorso fondamentalmente, che fine hanno fatto, questa transizione ecologica si deve fare o non si deve fare? Ehm, Dovremmo passare, dobbiamo andare sempre di più verso... La mobilità elettrica oppure continuare a rimanere sulla mobilità con i motori a scoppio che è ancora eh abbiamo e ci portiamo avanti la produzione di energia dovrà essere sempre più pendente verso l'energia pulita l'energia verde eh, oppure dobbiamo pensare addirittura un ritorno al nucleare nucleare ovviamente di quarta generazione completamente diverso certo. rispetto a quello che certo. eh, noi conosciamo queste sono tutte scelte in grande che poi chiaramente vanno a verificarsi nelle, scelte, nelle piccole scelte quotidiane che ognuno di noi fa eh, e poi determinano quello che sarà il futuro, ma non nostro, il futuro dell'umanità. Certo. È questo che bisognerebbe Iniziamo. pensare, questo che bisognerebbe capire e qui i governi dovrebbero aiutarci e indirizzarci. Non pensare di punire chi è un attimo fuori dal coro oppure scandalizzarsi per chi si eh, come dire, ehm, allarma nel momento in cui vede per esempio la propria auto distrutta da chicchi di grandi nei grossi come Arance Insomma, eh, mi sembra che manchi proprio l'indirizzo politico
0: benissimo noi ci fermiamo qui allora con le nostre riflessioni ti ringrazio sempre e ringraziamo i nostri ascoltatori e auguriamo loro una buona giornata
1: soprattutto buona giornata a tutti